0: 零八小龙，台湾小界强，发音不标准、哦，再来一次。哇！零八小龙，台湾小界强，来自高雄，精彩故事传说来甲大家讲，欢迎大家到店来捧场，零八小龙。Hello， 我们所有的好朋友们，欢迎大家来收听今天的零八小龙旺。来到了一月十一号，我们来回顾一下一月十一号在这个历史上的今天呢、啊，到底发生了哪些重大的事件呢？来，呃，我们一样从这个比较早一点的地方开始啊、哦。首先呢，要跟大家分享到这个蛮有趣的一个消息，一五六九年，那是西月十六世纪的事情啊、哦。在一五六九年的一月十一号，英格兰首次发行了彩票。哎，讲彩票嘛，大家可能就是哎，彩票是什么东西？彩色的什么票吗？不是啊、哦，其实彩票呢，基本上啊，就是。彩券啦，对不对？讲彩券，大、啊、大家大概就知啊，哈、哦，什么金彩539啦、大乐透啦，哈、哦，那个都算是彩券呢、啊。当然，就是一种博弈啊、哦。那这是英国，哎，首先呢，这个发行了这样子的一个彩票啊、哦，英格兰首次发行的彩票就在1月11号。赌博这事呢？哎，赌博这事自古就有，不能说是赌博了哈、哦。但是这个大家这个集体的这个政府的公开的管理的一个博弈行为啊、哦，哎，就是从这个1月11号是一个很重要的转捩点啊，发行一张彩票，因为因为是这样子的、哦，目前呢，虽然我不知道其他国家有没有，但是基本上在我们台湾这里啊，呃，政府不可能开赌场嘛。对不对？政府不会开赌场给你，那这个政府同意的啊、哦，这个合法的一个博弈行为呢，基本上也就是彩券，也就是我们的台湾彩券公司所发行的一些，像是我刚讲到的一些乐透啦，对不对？微利彩啦，还有一些刮刮乐等等啊、哦，这个都是一种博弈的行为。然而，在一五六九年的十一月十一号啊、哦，就这个英格兰首次发行了彩券。当然，这个一月十一号可能是这个经济的一个重大日子哦，不知道是不是这个巧合还是怎么样。呃，隔了将近两百年，来到了十八世纪的一七五九年，一七五九年的一月十一号，美国的第一家人寿保险公司就在费城成立了。那当然，现在的保险业大家也知道，呃，非常的发达，几乎可以说是人人都有保险的了啦。你说这个老人家呢，上一代或是前两代啊，可能会觉得说，保险这种东西蛮触霉头的，因为保险这种东西啊、哦，在这个台湾一开始推行起来，真的蛮辛苦的，不容易啊、哦。这个一步一脚印，让筚路蓝缕的，正耕耘过来。可现在保险业特别的发达，几乎人人都是，尤其现在小孩子一出生啊、哦，基本上呢，这个保险就是投保了啊、哦。小孩子的保费也特别便宜嘛。那所以其实保险这样的概念啊，美国的第一家人寿保险公司哦。就在一七五九年的一月十一号成立了。现在要找到没有保险的年轻人，其实不太容易，对不对？保险这个东西大家都有了，就是等于是为我们的人生哦多加一道保障。其实一开始的时候，像小龙的父亲那一辈啊，尤其是我的父亲哦，他本身是没有保险的。为什么呢？他觉得这个东西呃很触眉头，就哎。你是不是希望我，哎，早点升天啊？或者是说？你是不是打算干什么？是不是想要对我不利啊？然后这个诈领保险金呢、啊？啊，当然这个老人家啊，可能是这个概念跟我们现在不太一样。当然也不是说他有什么太怎么样啊，这神经质什么之类倒是不是啊。但是以前的这个社会里面呢，我们大家都说什么长命百岁啦，这个福如东海啦，寿比南山啦，感觉跟这个东西有有任何一点相违背，都是不吉利的、不讨喜的东西。保险呢啊,啊，可能就当时多多。多少少带有一点这样的意味啊、哦，所以在前两代呢，前一代、前两代可能保险业真的走的蛮辛苦的，但现在不会了，大家的观念都蛮开放了啊，觉得这是对自己的人生多一个保障，对自己的家人多一份责任啊，所以这个保险现在发展的就非常非常的好了。接下来呢，我们再往近代一点，呃，接下来再近代就不得了了，这个讲到我们这个东方的事情了。当然，东方呢，这个一八五一年，洪秀全在广西桂平发动反对的起义，建立了太平天国政权。之前，太平天国的事情呢，我记得小龙在前几次的呃历史上的今天也有提到过，都有一些太平天国的大事迹，也对太平天国做了一些基本的介绍。那么这边就不再多说了啊、哦。来，再近代一点。到了一九二六年，呃，张作霖宣布东三省独立。如果你是读早期的历史课本，跟小龙一样读的是呃国立编译馆呢、哦，可能对张作霖还有东三省独立的这个事件呢，会有一点印象。当然，张作霖这个人呢，在这个东方的，尤其是中国的近代史上啊，是非常非常有分量的。张作霖呢，也就是人称东北的张大帅啊。这有一个笑话是这么说的：这个东北的张大帅看人家打篮球，因为那时候篮球哦、啊，从这个外国传到东方来，这个也是蛮新鲜的一个玩意儿啊。张大帅呢？啊，看大家打篮球，啊，结果是这样子了。看到了场上十个人嘛，啊，这个分成两队，五打五比五，啊，这样子的一个这个体育的竞争赛事的时候，张作霖、张大帅这么说了：“哎，干什么东西啊？十个大男人抢一个球，啊，干干什么东西？开什么玩笑？一人分一个给他们玩去啊！”这个是当时，这个是一个很早很早的一个笑话了，关于我们的。东北的张大帅，实际上说张大帅讲的就是张作霖。那张作霖的儿子呢？我相信大家可能会呃更有印象一点。张作霖的儿子叫做张学良，就是西安事变啊，加持了蒋介石当时的蒋委员长啊，我们的蒋公啊，蒋总统的一个一个这个当时的一个首脑啊，就是我们的这个张少帅张学良是张作霖的儿子啊。那当然，随着的你说这个张学良在我们的历史书上，其实是当时是被描述成是一个呃乱臣贼子，但是其实张作霖的这一生的一个很多也是有很多伟大的，也不是很多伟大的、啊，应该说是很多呃决定性的历史性的一个作为，像当时的北洋政府对不对？北洋军这北洋军阀这边呢、啊，其实也就是在张学良的继承政权之后呢，宣布。东北啊，服从中华民国国民政府的统治，因此呢，北京政府，也就是当时的北洋政府，正式宣告灭亡。因为其实，在中华民国建国初期呢，其实也当然有一些政治的纷扰啦，内忧外患不断呐、啊、哦，所以其实当时的孙中山退位之后呢，由袁世凯来这个继任我们的大总统。那当时的这个，你想想看，大总统啊和国务总理啊，就是当时的张呃袁世凯跟段祺瑞啊、哦，段祺瑞呢都是属于北洋军系，北洋军阀出身，所以当时的这个中华民国政府、啊、又称之为北洋。政府哦，那当然这个继承了中华民国北京政府的一个南京国民政府啊、哦，就是其实一致有一点，有一点类似分裂的一个状况。北洋军阀割据嘛，跟这个南京的国民政府由我们这个孙中山呢、蒋介石一力主导下成立的这个国民政府呢，其就呃，当当然双方是有一点分裂的一个情况啊。哦那其实后来呢，这个袁世凯当选了首任的中华民国大总统，就是北京政府正式成立中华民国临时政府的时代也结束。当然，今天不是要为大家上历史课了啊，只是讲到，哎，讲到张作霖呢，当然少不了要提及一下在民国初年，在历史上面占有一席之地的北洋军系、北洋军阀啊，这样子一个小小的过程啊。那当然，这个北洋政府呢，也在张大帅张作霖的儿子。张学良的这个操作之下啊，这个宣告呃结束。对，所以其实那时候就是等于是一个统一的国民政府，我们的中华民国的雏形就这么出现了啊、哦。好了，这个一月十一号，当然你要说这个近代呢，也是非这两年也有很有趣的事情哦。二零二零年的一月十一号啊、呃，蔡英文呢以历史新高的八百一十七万票啊、呃，这个。当选 了， 呃， 不是当 选， 应该说连任 啊， 连任了他的第二任总 统， 这也是在一月十一号发生的事情。这个就才两年 前， 我相信大家一定都是印象非常的深刻了啊。好 了， 今天的历史上的今天单元就介绍到这 边， 我是小 龙， 期待与您再一次的空中相会 哦， 拜拜。